0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагла.
2: И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня 29 июня. Нашей главной темой станет проходящий в Мадриде саммит НАТО. Страна НАТО в ходе саммита официально пригласили Швецию, Финляндию в Альянс. Кроме того, они одобрили новую стратегическую концепцию, в соответствии с которой Россия объявлена самой значительной и прямой угрозой безопасности.
2: Накануне, как мы уже сообщали, мэр Риги Мартинштатис заявил, что если не будет предоставлено финансирование, Рига с 1 июля перестанет принимать новых украинских беженцев. И мы сегодня связались с Министерством охраны среды, региональной развития для того чтобы понять будет ли решена эта проблема
0: Сегодня в Риге состоялась предвыборная дискуссия, которая была посвящена теме сплоченности общества, а также его участия в принятии решений. О том, какую роль эти вопросы сплочения общества будут играть на предстоящих выборах, мы поговорим с экспертом.
2: Ну и далее поговорим о безопасности на воде. Накануне, как мы уже тоже сообщали, в Гауе была найдена без признаков жизни пропавшая в воскресенье пятилетняя девочка. Спасатели предупреждают, что маленький ребенок может утонуть, просто споткнувшись.
0: В Риге на проспекте Курзе у нас сегодня утром в девятиэтажном доме упал лифт. В кабине этого лифта находился пассажир. Предприятие «Регаснамоправднекс» сообщило, что в связи с этим будет проводить неочередную проверку лифтов во всех домах. И мы обсудим эту тему с экспертом компании.
2: Ну и добавлю, что записи выпусков программы «Подробности» доступны на крупнейших подкаст-платформах.
0: Кроме того, наши новости и программы можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Она доступна как в App Store, так и в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
0: В Мадриде сегодня продолжается саммит НАТО. На этом саммите принимается ряд исторических решений. В частности, Альянс формально пригласил Швецию и Финляндию присоединиться к НАТО.
2: И сейчас мы более подробно о тех решениях, которые принимаются на саммите НАТО в Мадриде. Поговорим с официальным представителем Госдепартамента США. С нами на связи Андрея Каллан. Добрый вечер, госпожа Каллан.
0: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, нам и нашим слушателям, какие принятые на саммите НАТО в Мадриде решения являются ключевыми, в частности, для э, стран Балтии?
3: Ну, для стран Балтии самое важное, мне кажется, это то, что НАТО продолжает усиливать присутствие стран эм, присутствия на, на, на восточном фланге НАТО. Эм, это немаловажно, потому что мы видим, что агрессия со стороны России э, усиливается и продолжается. Эм, и НАТО как оборонительный альянс делает все возможное, чтобы укрепить э, восточный фланг НАТО, чтобы э, НАТО может быть... Эм, очень, ну, в, в мире, чтобы можно можно жить спокойно, и, и чтобы мир был в Европе.
0: В ходе саммита была принята новая стратегическая концепция, и в ней Россия объявлена самой значительной и прямой угрозой безопасности. Что конкретно это означает? Как это изменение статуса повлияет вообще на восприятие России странами НАТО? Ну,
3: то, что мы, мы, мы часто слышим слово а, а, угроза, а, что и сейчас мы видим, что Россия является угрозой а, для, для Европы, для Украины, для, для безопасности вообще. А, и мы слышим от России тоже такие заявления, что НАТО является угрозой. И это совсем а, не существует а, с реальностью. А, НАТО существует, чтобы предотвратить угрозы, которые э, идут и, и из других стран, и из других э, местах. А, и э, так важно, что на этой встрече здесь в Мадриде э, лидеры э, стран НАТО обсуждают, обсуждают в первом очередь э, угрозы от России. Скажите, насколько
2: серьезно лидеры стран НАТО, и в частности Соединенные Штаты, относятся к угрозам России в адрес Литвы после того, как было принято решение приостановить транзит в Калининград? Ну,
3: конечно, очень серьезно. Мы, мы смотрим на, на, эти, на эту ситуацию, потому что Литва как... И все страны Балтии, как uh, uh, член члены НАТО, um, uh, ну, НАТО будет защищать uh, их интересы и защищать uh, и гарантировать их uh, безопасность. Um, так что um, в этом я хочу подчеркивать, что президент Байден сегодня um, объявил, что США uh, из-за угрозы, который мы видим от России, США усилит ротационное развертывание в странах Балтии. Так что США, США как член НАТО, будет именно усилить присутствие э, э, вот, ротации наших военнослужащих э, в, в странах Балтии. Mm -hmm.
2: Но, но все-таки эти угрозы воспринимаются больше как блеф или как реальную существующую угрозу со стороны России в адрес Литвы?
3: Честно говоря, это сложно знать, что э, президент Путин думает, что, какие решения он э, принимает. Э, так что нам просто нужно все быть готовы. Э, 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 и из-за этого мы серьезно воспринимаем все э, э, угрозы, все заявления, э, которые мы слышим. Мы тоже слышим много дезинформации от России. Э, и... Вот, например, Россия хочет показать, что, эм, что Запад э, и страны НАТО, что мы не едины, что э, Путин хочет расколоть э, э, Запад. А на, на самом деле то, что мы видим, это вот наоборот. Э, наши альянсы сильнее, как э, никогда раньше. И продолжается э, э, быть очень сильной.
0: Я хотел бы вот, вот немного уточнить вот к тому, что вы сказали про увеличение присутствия Соединенных Штатов Америки войск США на территории Европы. Вот действительно президент Байден заявил о том, что количество эсминцев в Испании будет увеличено с 4 до 6. Кроме того, в Великобританию перебросят две дополнительные эскадрилии F-35 и разместят штаб пятой армии в Польше. Вы не могли бы немного подробнее пояснить, почему приняты именно такие решения? Вот расширение присутствия в Испании, в Великобритании это какой это, есть какая-то стратегия наращивания присутствия этой части, этой стратегии, или просто вот как это вообще связано с нынешними угрозами?
3: Ну, э, мои коллеги в, в Пентагоне будут иметь более подробную информацию, но если мы смотрим на, э, на то, что президент Байден объявил сегодня, мы видим, что он, то, что США делают, это укрепить э, э, полностью наши возможности и со стороны, э, с воздушной стороны, на, на, на земле, как э, это пятая армия э, в, в Польше, э, на море. Э, Из-за этого Испания важна, что э, увеличивается количество эс эсминец. Так что это вот э, это как э, э, очень... Широкое э, решение укрепить э, все возможности, э, чтобы защищать э, интересы стран НАТО и э, интересы США.
2: но еще одно историческое решение было принято на этом саммите. Швеция и Финляндия официальное приглашение получили вступить в альянс. Но интересно, как Турцию все-таки удалось, ну, скажем, уговорить поддержать э, это решение?
3: Um, вот встречи, которые у нас сегодня в Мадриде, важны, потому что люди, лидеры могут сидят за столом, говорить друг с другом, когда есть разногласия, они могут обсуждать uh, эти проблемы, и um, это помогает, чтобы uh, получ получили uh, согласие. Uh, так что это немаловажно то, что лидеры могли встречаться. И, um, США встречались отдельно с Турцией, президент Байден сегодня с вечером встречается с президентом Эрнерганом. Так что эм, вот эти встречи э, как это, в одной комнате за столом крайне важно и играют огромную роль э, в отношениях между нашими странами.
0: Вот начало саммита НАТО совпало по времени с тем, что или не совпало, или это было специально так сделано, что Россия нанесла несколько ударов, которые в том числе поразили гражданские объекты. Насколько вот эти новые акты, которые новые атаки, которые совершила Россия на территории Украины повлияло на атмосферу вообще, на обстановку на саммите? Каким-то образом, может быть, это сблизило страны и вообще, насколько это обсуждалось в ходе дискуссии?
3: Ну, конечно, когда такие атаки происходят именно накануне встречи, когда э, лидеры стран Большой Семерки, лидеры стран НАТО видят своими глазами, э, что мирные жители, э, мирные люди просто э, умирают э, в торговом центре, э, потому что они просто хотели делать э, свои покупки с э, целыми семьями. Так что это, это, конечно, влияет на, на, на разговоры а, и встречи. И как президент Байден а, очень четко а, сказал, это это зверство, это, а, это то, что случилось, это просто а, не должен быть. Это вар, варварство, а, варварство. Это а, Путин и а, Россия убивает мирных жителей.
2: Обсуждался ли на саммите вопрос о возможном признании России террористическим государством, к чему и неоднократно уже призывал и президент Украины Владимир Зеленский?
3: Мы действительно видим очень э, жестокие, э, жестокие акты от России. Мы видим, что э, Россия э, атакует... Э, э, жилые дома, театры, больницы. И это мы будем следить за этим, мы будем призывать Россию прекратить свою агрессию против Украины. Есть и, конечно, международные органы, международные организации, которые, будут, которые собирают информацию о... Преступления, которые э, есть, военные преступления, и которые будут судить э, эти преступления. Э, и США вместе с нашими партнерами, мы собираем э, информацию, э, ну, то, что у нас есть, и передаем этим э, организациям, чтобы они могли потом делать свою работу.
0: Страны НАТО не раз заявляли, что продолжат помогать Украине в ходе этой войны до тех пор, пока, собственно, война не закончится на тех условиях, на которых этого хотела бы Украина. Может быть, каким-то образом в ходе этого саммита удалось этот вопрос более четко формализовать с точки зрения стран НАТО. Когда можно было бы считать, что эта война завершена? То есть, это что, это полное освобождение территорий постоянно по на 24 февраля, или это освобождение территорий постоянно по на четырнадцатый год? Как сейчас страны НАТО видят эту ситуацию?
3: но страны нато не могут э, делать, принимать решение. Э, это, для, это решение для украины э, так что мы будем поддерживать украине э, мы будем помочь украине защищать себя э, дать э, все возможное чтобы она могла бы э, бороться с российской агрессией и занимать э, очень сильную позицию на поле боя чтобы потом когда наступит время э, начать э, дипломатические переговоры, э, Украина могла бы э, занимать э, самую лучшую, сильную позицию э, за столом э, дипломатии. К сожалению... Э... Это не время для этого, потому что мы видим, что Россия э, не хочет пока говорить э, на языком дип дипломатии и продолжает просто говорить на языком э, агрессии э, с ракетами и с, э, с другими э, атаками на, на Украину.
0: Хотелось бы вот еще один важный аспект этого саммита обсудить. Южная Корея и Япония впервые были приглашены для участия в саммите НАТО. Скажите, какое участие они принимали в ходе этих дискуссий и что по итогам этих дискуссий вместе с ними удалось согласовать и сделать?
3: Нам нужно ждать завтра. Ну, встречи были сегодня и продолжается завтра. И будет по итогам саммита о пресс конференции не только э, э, генсек Стопенберга, но также и другие лидеры. Э, ну сам факт, что они приглашены, что они э, принимают участие, говорится о том, что альянс э, очень сильный, альянсы и партнерства важ, крайне важны. И... Э, э, мы будем, США и наши партнеры в НАТО будут работать э, с другими странами, с другими лидерами, э, которые разделяют наши ценности, чтобы э, решить эти глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Вот и на первом очередь это вот э, агрессия, которую мы видим со стороны России, э, э, война России э, в Украине.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью и за то, что рассказали о ходе саммита НАТО в Мадриде. Андрея Каллан, официальный представитель Госдепартамента США, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего
3: вечера. Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо огромное.
2: Спасибо. Ну, самые главные решения, которые были приняты на саммите НАТО, ну, в частности, для стран Балтии, это усиление военного присутствия страна участников Альянса, ну и, конечно же, официальные приглашения Швеции и Финляндии вступить в Альянс. Ну, и еще раз неоднократно звучало то, что Россия является угрозой для НАТО.
0: Да, Россия довольно давно звучала, что она является угрозой для НАТО, но вот сейчас это в новой стратегической концепции формализовано, она объявлена главной угрозой, такого на самом деле в отношениях НАТО и России еще не было, это новая страница, сейчас эта тема будет, конечно, очень активно обсуждаться политологами со всех сторон, со стороны, со стороны НАТО и со стороны России, посмотрим, какие практические вообще измерения и последствия для дипломатических отношений, это, каким последствиям это приведет, ну а пока мы мы переходим к следующей теме.
2: Да, и поговорим о том, что накануне мэр Риги Мартинш Статис заявил, что если не будет предоставлено финансирование, Рига с 1 июля перестанет принимать новых украинских беженцев. Мы вчера этот вопрос в нашей программе обсуждали с главой социального комитета Рижской думы Вестерсом Клейнбергсом, который очень эмоционально прокомментировал всю сложившуюся ситуацию. Ну и э, главное, на что указывала вчера Рижская дума, о том, что Министерство охраны среды и регионального развития не выделило дополнительные средства для того, чтобы можно было продолжать принимать новых украинских беженцев. Поэтому мы сегодня и обратились в Министерство охраны среды и регионального развития за комментарием. И э, вот, что нам рассказала заместитель государственного секретаря э, Министерства охраны среды регионального в развитии ЛЗОШа.
1: Министерство охраны среды регионального развития получило первоначальный запрос Рижской думы о компенсации расходов на центры беженцев и средств на непредвиденные расходы. Оценив имеющееся законодательство, министерство указало, что там не предусмотрена компенсация таких расходов, поэтому сделать это невозможно. Позже, когда ская с просьбой решить проблему обратилась в кабинет министров мы вместе с министерством финансов договорились о возможном решении сделать поправки в законодательстве чтобы можно было бы оказать поддержку украинским беженцам и средств на непредвиденные расходы поправки к закону мы сейчас готовим кроме того решается вопрос о том какими могут быть эти расходы в конкретной ситуации также решается вопрос об ответственности за обоснованность этих расходов планируем что в течение недели двух поправ Правки закону могут быть переданы на рассмотрение правительству, а затем финансирование в соответствующем порядке может быть предоставлено самоуправлению. Там варяту тикт паскайтиц пашволодибай тадак актива, когда те компенсаты издалимы лидзиклим непредзятым годимем.
2: Это был комментарий заместителя госсекретаря Министерства охраны среды и регионального развития ЛЗОШ по поводу дальнейших действий, о том, как планируется финансирование предоставить. Судя по всему, как сообщает министерство, в течение недели или двух этот вопрос будет решен, но очевидно его предстоит решать не только в контексте Риги, потому что накануне Союз самоуправления заявил, что с 1 июля другое место жительства придется искать примерно трем тысячам украинских беженцев и квоты Размещение э, достигнуто уже и в других городах нашей страны. Да,
0: и вот буквально сегодня исполнительный директор Латвийской ассоциации больших городов Виктор э, Валайнис э, заявил, что все самоуправления обеспокоены дальнейшими планами размещения украинских беженцев. И, возможно, им придется эти, э, этих беженцев размещать в спортивных залах, потому что других мест просто уже нет.
2: Ну, будем следить за тем, как эта проблема э, будет решаться, а пока переходим к следующей теме.
0: Да, мы переходим к следующей теме. Сегодня в Риге прошла предвыборная дискуссия, которая была посвящена проблеме сплоченности общества и его участию в принятии решений. В обсуждении приняли участие кандидаты в депутаты 14-го Сейма, в том числе и Ева Силиня, Андрейс Юдинс, Инес Войко, Ринголс Балудис, Игорь Спиридович, и Лена Гатеры. В ходе обсуждений представителям партии, которые будут баллотироваться на предстоящих выборах, был задан вопрос об их планах по улучшению участия общественности в принятии решений.
2: Сейчас с нами на связи политолог, директор и ведущий исследователь центра Провидус ивита Кажика. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вопрос, связанный с тем, как улучшать ситуацию со сплоченностью общества, сейчас, пожалуй, стоит особенно остро в контексте последних событий. Получили ли вы сегодня в рамках этой дискуссии ответ на вопрос, как, собственно, эту проблему решать на политическом уровне? Потому что, ну, с одной стороны, политики сейчас очень многое, что могут обещать перед выборами, но с другой стороны, наверное, вы понимаете, да, какие э, их обещания действительно э, могут быть реализованы, а какие лишь являются ну, предвыборным популизмом?
4: Uh -huh. um, да, спасибо за вопрос.
2: Я задала
3: э,
4: примерно такой же вопрос DVC э, представителям разных политических партий. Э, э, они не были обязаны ответить, они могли ответить только тогда, если у них есть какая-то идея, как можно посодействовать сплочению общества. Я бы сказала, что первое, что удивляет, что не у всех коопатий вообще есть какие-то яркие идеи по, этой, по этому поводу или вообще какие-то идеи. Многие просто считают, что ну, наше общество такова, как оно есть, и там особенно ничего делать невозможно. Но те, у которых есть какие-то идеи, они делятся на три части – есть часть партии, которая говорит, что сплочение общества произойдет только тогда, когда все будут говорить на латышском языке, учиться на латышском языке и не будет смотреть пропаганду из России. Ну, две партии примерно что-то такое говорили. Есть партия, которая говорит, говорит о том, что ну, латвийское общество должно как-то посодействовать тому, чтобы люди хотели быть частью принятия решений, чтобы к ним относились к уважением, больше проводилось мероприятие, где представлены русскоязычные жители Латвии и так далее. И тогда есть ну, какая-то часть партии, которая считает, что это не изменить нынешнюю ситуация, до сих пор пока ну, люди, которые принадлежат Русскоязычным, э, русскоязычным жителям Латвии но ну, не станут чувствовать, что у их голоса также есть какая-то польза и влияние, когда они увидят побольше русскоязычных жителей Латвии, представленными во власти, и также когда с, не, с ними оно будет говорить не только на латышском языке, а также на русском языке. Так что разброс мнений довольно пестрый, но есть некоторые партии, у которых вообще нет каких-то идей по этому поводу.
0: А вот те, собственно, кто те представители партии, которые считают, что главная проблема – это латышский язык, что вот если на него, точнее, все перейдут, да, то никак, проблем интеграции не будет. А они видят, что ну, вот как бы есть все равно часть общества, которая так или иначе останется русскоязычной, и с ней же ничего нельзя сделать. Невозможно же будет сделать так, чтобы буквально вообще всех поголовно обучить латышскому языку, даже тех, кто, условно, этот язык не хочет сейчас учить.
3: Да, я спрашивала этот вопрос,
4: и такой э, ответ, который так характерный на э, данный вопрос, это э, мы можем повлиять только на то, что мы можем, на что мы можем повлиять, на юношей, те, которые сейчас учатся э, в школах по поводу других поколений, э, но от людей самих зависит, э, что они хотят да, делать, э, живя э, в Латвии. И, не будем навязывать гражданскую активность, если люди сами не хотят учить латышский язык, тогда с ними и не стоит разговаривать. Примерно так, такая, такие ноты в ответах некоторых политических партий, также ну, высказывание, что не надо никого принуждать в, вовлекаться в Гражданские процессы, но если человек хочет оставаться в стороне, он останется в стороне. Но, конечно, здесь большой вопрос о том, что таких людей в Латвии очень много. И там, наверное, есть какие-то структурные причины, почему они меньше, чем такое среднестатистические латыши считают, что их голос в Латвии, что это значит. И когда спрашивается, спрашивается у политиков по поводу того, ну что же мы тогда с этими остальными жителями Латвии будем делать, ну, то такой довольно типичный ответ это может быть, чтобы не государственные организации с ними работали, но каких-то очень конкретных идей у самих политиков нету. Так что, Как я уже говорила, разброс мнений довольно большой, но для многих партий, я бы сказала, это не является приоритетным вопросом, идя на эти выборы и они, их, они слишком озадачивают то что довольно большая часть нашего общества но ну, не считают что ну, они как-то повлияют на те решения которые в Латвии принимаются и ну, это конечно плохо что но мы не думаем о том, как всех вовлекать а в решение, принять решение или хотя бы в общую дискуссию. А, но как бы насписываем их, говоря, что это не проблема, и остальное общество не должно быть озадачено а, тем, что ну, так много людей не чувствует, что они на что-то здесь влияют.
2: Ну а если в принципе говорить об участии всего общества в принятии решений, как вам показалось, насколько политики готовы э, делиться принятием решений, этим процессом с общественностью, с широкой общественностью?
4: Угу. А, ну знаете, здесь самый главный вопрос, который обсуждался во время дискуссии, это причины, почему а, по, а, по вопросам общественного мнения, которые происходили во, во всем Европейском Союзе этой зимой, Латвия оказалась на предпоследнем месте по поводу... А, но, э, 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 Оценки того, сколько значит мой голос, живя в Латвии, ниже нас, только Литва. В Латвии только 27% всех граждан, я подчеркиваю, здесь имеется в виду только граждане Латвии, считают, что их голос что-то значит в Латвии, если смотреть на Европейский союз в целом, тогда... В среднем это 59% от жителей данной, данной страны, страны, которые все-таки э, верят, ее э, влияние, и многие политики именно хотели как-то попытаться объяснить настолько низкие показатели, и они, да, они были согласны с тем, что надо увеличивать возможности э, влиять на принятие решений, но не слишком э, ясно обозначая какие-то конкретные механизмы. То, что звучало, это может быть больше референдумов от одной политики партии а, другой русские партии это было большее влияние а, также русскоязычных жителей и политиках на принятие решений. И также, но ну, были, ну, довольно много политиков из тех и те, которые говорили, что, ну, надо делать много хороших, и не слишком больших дел, например, увеличивать финансирование для негосударственных организаций, как-то попытаться не допускать ситуации, когда человек пришел с инициативой, и эта инициатива просто не была даже рассмотрена и, и так далее. Так что готовность в словах есть но каких-то очень конкретных механизмов
2: на данный момент нету. Ну, вот учитывая, что нет этих конкретных механизмов, такое ощущение, что не готовы политики решать, ни проблемы конкретно уже связанные со сплочением, сплочением общества и э, привлечением общества к принятию каких-то решений. То есть на словах да, да, нужно-нужно, но вариантов, как это сделать да, не, не особо много.
4: Ну, ясно, что это не будет главный вопрос этих выборов, и это, конечно, зря так, потому что, как мы видим в Украине, именно то, что общество сумело вовремя сплотиться, и ну, у них были какие-то навыки гражданского действия и координации своих действий, сейчас очень-очень помогает во время, во время войны. И, конечно, когда мы думаем о, о своем обществе, о, ну, зад, надо задумываться, если, не дай бог, что-то такое же, как произошло и в Латвии, о, сумели ли те люди, которые, ну, просто у них нет навыков гражданской активности, у них, может быть, не слишком много навыков разговаривать с другими людьми, которые не всегда согласны, когда совместно создавать какие-то организации или просто координировать свои действия, что бы произошло у нас. И, конечно, мне кажется, что для политиков этот вопрос о устойчивости и источения общества должен быть э, очень важен перед этими выборами. Но так как, как я уже говорил, как оказывается, у политиков э, не слишком многих политиков вообще есть какие-то идеи, что по этому поводу можно сделать, но этот вопрос и с их стороны так не ставится. И так как общество, как мы видим, э, общество в целом довольно апатичное, в Латвии не слишком многие считают, что они на что-то влияют общество и не давит на политиков, чтобы они как-то больше уделялись этим вопросом внимания. И так что у нас появляется этот замкнутый круг, как очень трудно из него выполз. Mm -hmm. Так что да, это действительно не обнадеживает.
0: Вы знаете, вот я хотел бы еще раз просто вернуться к тому, что вы сказали вот про то, что с новым поколением удастся решить, что вот сейчас научат латышскому языку тех, кто вот в школы э, ходит, да, и, в общем, на этот вот как, как бы костяк будет опираться. Но ведь получается такая ситуация, в нашей же программе многие учителя говорили и не только в ней, что не очень просто сейчас будет всех русских детей научить латышскому, потому что не хватает педагогов, в том числе латышского языка во многих школах, не хватает пособий зачастую, там, где даже педагоги есть. И получается, что вот даже те дети, которые сейчас в оперативном срочном порядке будут переведены на образование на латышском языке, тоже, может быть, в полной мере латышский не освоит. А вот депутаты, политики, они осознают тот факт, что сейчас вот есть некоторые трудности с тем, чтобы эту часть общества тоже обучить латышскому языку?
4: Ну, к сожалению, у нас не было времени вникать в этот вопрос, потому что это большая-большая тема, и она должна рассматриваться отдельно. У меня не сложилось впечатление, что политиков это особенно как-то озадачивает большинство политиков. Просто не считают, что если начинается обучение на латышском языке, тогда... И блага со временем <смех> от этого получится. Я сказала, в каком времени, это 3 или четыре года. Нет, не говорили, что ну, по ответам политиков, что это долгосрочный проект. Это а, как минимум 8-10 лет, когда можно будет ожидать результатов. Но, конечно, там очень-очень-очень много разных нюансов. И, ну, да, как модератор дискуссии, я не слишком уверена, что это действительно даст тот результат, но я вижу, что ну, довольно много политиков Латвии в этом уверены, и они не слишком хочу, хотят обникать в нюансы, хотя здесь, конечно, нюансы очень и очень важны. И качество обучения на латышском языке, и то, насколько вообще знание какого-то языка влияет на... На, 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 на такой большей перспективу данного данного человека и в желании как-то участвовать в государственных и гражданских процессах в Латвии. На данный момент я в этом не слишком уверена, но что, кто, кто знает, может быть, через 10 или 15 лет все это покажется, да, что да, эти политики были правы, но на данный момент не знаю. Не уверена.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью и за то, что рассказали, как прошла сегодняшняя предвыборная дискуссия. Иви Такажика, политолог и директор, ведущий исследователь центра Провидус, была с нами на связи. Еще раз большое спасибо вам и хорошего вечера.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Ну а мы от темы предвыборной переходим
0: Теме безопасности. к
2: безопасности на воде. На
0: воде да. Накануне буквально вот в Гауе была найдена без признаков жизни пропавшая в воскресенье пятилетняя девочка. Поиски продолжались практически вот, э, трое суток. Спасатели, тем не менее, предупреждают, что такая трагедия может повториться, потому что э, маленький ребенок может утонуть даже просто споткнувшись, и э, его никто не заметит, что у него уже... Э, он уже не дышит и находится под водой. После того, как в Гауе оттонул ребенок, вот сегодня Сигулдская муниципальная полиция заявила, что оценит необходимые изменения в надзоре за пляжем, где все это произошло. В настоящий момент единственное официальное место для купания на Гауэ, протяженность которого составляет более 450 километров, находится именно в Сигулде. И муниципалитет благоустроил пляж кабинками для переодевания, пешеходными мазками, скамейками, туалетом, сетками для пляжного волейбола, чтобы отдыхающие могли расслабиться и Отдохнуть, но, тем не менее, в самоуправлении Сигулды отмечает, что в таких погодных условиях, которые были, когда наплыв отдыхающих очень значительный, очень трудно спасателям э, реагировать на вот такие происшествия.
2: Сейчас с нами на связи Айвар Платонов, президент Латвийской Федерации плавания. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: К сожалению, каждый раз, когда происходит э, трагедия на воде, мы возвращаемся к вопросу о безопасности. Этот вопрос поднимался и на уровне парламента некоторое время назад, но статистика, к сожалению, продолжает ухудшаться И э, спасатели э, признают, что на каждом пляже нельзя обеспечить э, спасательную станцию, присутствие спасателей, поэтому люди должны ну, быть внимательными и следить особенно за своими детьми. Как вам кажется, в чем сейчас у нас главная проблема, почему, э, почему люди продолжают э, тонуть и статистика эта продолжает ухудшаться?
5: Ну, да, знаете, в таких сложных э, ситуациях, таких них, скорее всего, трудно что-то разумного сказать. А, ну, и, и я не могу согласиться, что на каждую пляжу невозможно поставить станции. Это, В принципе, если мы не говорим о безопасности пляжей, таких овцальных пляжах, да, а, тогда там такая спасательная станция должна быть обязательно. Да. И, например, в городе Вриги а, есть по-моему, 8 или 9 таких пляжей, и там всегда э, во время летнего сезона раздежур и работают спасатели, которые э, именно, ну, как бы, эксперты э, именно на безопасности на воде. И они круглосуточно э, следят за том, что происходит на их территории, но на, на, на эти водообъемы. Поэтому, конечно, даже статистика показывает, что... Большинство а, таких а, трагедий случается вот именно в а, местах, где э, нету спасателей. А, поэтому я бы сказал, во-первых, конечно, каждый индивидуально должен идти а, и все-таки выбирать отдых, место отдыха а, такое, которое ну, является безопасным и где и, и работает вот, и спасатель. Но с стороны государства и самоуправления они все-таки тоже, если они ответственны за эти пляжи, они говорят, что люди приходите тут отдыхать, потому что тут чистая вода. Но я думаю, это было бы только, э, ну как сказать, у, у, у разумно, если там была не только чистая вода, но и э, безопасность на высшем уровне. Это значит, что вы были бы рядом спасатели.
0: — Господин Платонов, а ведь действительно вот это так, что маленький ребенок может утонуть фактически просто споткнувшись в воде, и никто его уже не успеет вытащить? Это настолько просто? Почему-то вот иногда кажется по, по тем же фильмам, что когда человек тонет, это можно заметить, успеть его подхватить, поймать. Это не так? —
5: нет, к сожалению, это не так. Это такой миф, который мы видим в фильмах часто, что люди, когда тронут, они там машут руками и на помощь. В реальности это невозможно, потому что человек, он у него в в принципе, там уже вода, и он не способен уже кричать или как-то сказать, что... И, конечно, когда к попадает вода, он тоже сразу тонет и ä, попадает под водой. И это очень трудно заметить. Даже ну, есть такие случаи, когда человек тонет и рядом стоят, стоят другие, и они даже не понимают, что он тонет. Мне кажется, что он там что-то старается под водой подплавать, нернуть или показать какие-то свои навыки, сколько он может задержать дыхание. Поэтому, конечно, и чем хуже наши умение плавать и плавание, тем э, выше риск утонуть именно в таких ситуациях, как вы помните, когда э, кто-то, ну, хоть на секунду попадает под водой, у него начинается паника, он заглядывается водой, и еще больше паника начинается, и он под такой цепочке уже как бы сам себя доводит до такого витального результата, к
3: сожалению.
2: Ну и вот что касается ситуации с маленькими детьми, ну часто можно заметить, что на пляже, будь то речка или у нас в Юрмале море, дети играются, находясь в воде по щиколотку, но и, и эта глубина для них потенциально опасна, особенно если мы говорим о реках и, и море, да, где есть течение и волны.
5: Конечно, но ну, знаете, я бы тут хотел сказать, что не только река и море, но и даже и такие пруды, маленькие детские построения, да, частных домов, да, или а, на балконе. Это тоже очень опасное как бы, такое место, где может случиться всякие ну, сказать, неприятные ситуации в результате которых ребенок может утонуть не надо большое количество воды чтобы утонуть все это хватает там десять ну, сантиметров и если а, ребенок падает в это, на воде, да он не способен уже подняться ну, там за 15 секунд он нахлебывается очень много воды и это уже как и результат да, того что он тонет
0: а вот наличие спасателя все-таки вот не до конца понятно. До какой степени оно вообще может помочь решить эту проблему? Потому что ну, это выглядит так, что один человек сидит на вышке, у него перед глазами несколько десятков метров моря или реки прямо, и несколько десятков налево-направо. Очень трудно просто на самом деле даже как-то всех их за один раз рассмотреть. Может быть, нужно переходить на какие-то технические меры, не знаю, там, дроны, системы наблюдения, какой-то видеокамеры ставить?
5: Да, видите, самоуправление пользоваться и камерами, и дронами, да, это, ну, это как бы дополнительная система, потому что дрон сам по себе ничего так ну, не увидит, да, кто-то должен следить за этим дроном, да. Но, количество, ну, как я уже упомянул, статистика показывает, что 90% процентов случаев случаев происходит в тех местах, где нет спасации. И там есть несколько причин. Во-первых, потому что когда мы сами по себе и нет какого-то политического, ну, как бы, ну, человека в форме, скажем так, который следит за нами, мы все-таки позволяем себе делать больше, чем при ну, других, да. Это первое. Второе, все-таки, это, если там есть спасательная служба, она все-таки каждый момент следить за тем, чтобы был порядок и что родители там не пользовались алкоголем, чтобы они присмотревали детей и так далее. И третьих, они обучены э, заметить э, такие вот какие-то потенциальные риски, да, и реагировать уже заранее, да, потому что когда человек уже тонет, это уже класс последний последний момент, когда он заходит под водой. Но очень часто спасатель уже работает чтобы как бы перестановить этот потенциальный риск утопления. И а, вот такие люди обучены, обучен, и это не спасатели Югда, да, спасательные службы, службы, они спасатели другого уровня. Они служили, которые на, вот, именно на безопасность, на спасательные работы в пляжах, да. И поэтому, как бы, там только надо их обучать, и эти обучения не, не особо сложные, да, их там просто может занять, там, не знаю, 120 часов, может быть, может, там дополнительно каких-то навыков надо иметь, но они полно способны потом очень качественно выполнять свои функции. И в очень многих странах есть эти спасатели, как обязательные, в любых официальных пляжах. У нас, к сожалению, в Латвии это только как рекомендация.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Айвар Платонов, президент Латвийской Федерации плавания, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо.
0: Спасибо вам, до свидания.
2: До свидания. Ну, а вот... Все, кто слушал сейчас Айвара Платонова. Надеюсь, что усвоили эту информацию о том, что особенно что касается детей, ребенок может утонуть, даже если речь идет о очень-очень маленькой глубине, до 10 сантиметров один раз упал и моментально в течение 15 секунд легкие наполняются водой. Поэтому нужно быть очень внимательными на воде, для того, чтобы не повторялось таких трагедий. Ну,
0: ну да, и, к сожалению, спасатели каждому отдыхающему воды не прислали. Ставишь. Об этом говорят сами представители государственной пожарно-спасательной службы, поэтому все равно ответственность за детей на воде всегда будет оставаться за теми лицами, которые взрослыми, которые находятся рядом с ними. Мы пока переходим к следующей теме и поговорим про то, как в рижской многоэтажке сегодня обрушился лифт с пассажиром. Это произошло на проспекте Курземес. В девятиэтажном доме э, лифт упал, и после того, как это случилось, предприятие «Ригас-Намус Парвалдникс» сообщило, что будет проводить внеочередные проверки во всех лифтах.
2: С нами сейчас на связи Крис Целлоишко, он с представителя предприятия ригас Парвалдникс». Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
2: Ну, к счастью, в этот раз все обошлось и сработала аварийная система торможения, да, в результате чего кабина остановилась на четвертом этаже и человек, который находился внутри э, лифта, не пострадал. Но скажите, пожалуйста, какова вообще процедура? Часто ли проводятся проверки э, лифтов, э, ну, в тех домах, которые обслуживает Ригаснаму Парвальднекс?
6: Ну, если мы говорим насчет проверок и работ, которые проводятся по лифтам, то, во-первых, Вся работа, которая касается именно содержания лифтов, она строго регламентирована в правилах квинет-министров, поэтому там все эти работы, они планово производятся регулярно. Проверка, как такова, которая делает другое предприятие, она производится раз в году, проверяя техническое состояние лифта, и э, те, э, во-первых, и обслуживание, и э, проверки производятся э, в этом доме, они производились в этом месяце два раза. Да? Так что это тоже регулярные работы, которые должны происходить, и они происходят.
0: А Почему же тогда, если с такой регулярностью, в соответствии со всеми нормативами эти проверки производятся, тем не менее произошел такой инцидент?
6: Вот это и тот вопрос, на который мы а, хотим найти ответ, а, потому что недавно мы уже выдвигали претензии в фирме, которая занимается этими работами а, по а, соблюдению договора, который заключен в СИКСНОМ И а, ввиду того случая, который произошел а, сегодня, будут производиться а, неплановые проверки всех лифтов, которые... С этой фирмы.
2: То есть, одно дело, это нормативные акты, в которыми предусмотрено, что проверки должны производиться регулярно, а с другой стороны, нужно еще надеяться на добросовестность компаний, да, которые. Нет,
6: это не так. Все работы они проверяются. Но они проверяются избирательным путем. То, что будет происходить сейчас, именно потому, что есть происшествие, есть прецедент, мы будем проверять все. Как и в других договорах, производится выборочная проверка тех работ, которые были сделаны. Но ввиду того, что лифты ⁇ они объекты повышенного, повышенной опасности, мы сейчас будем производить именно проверку всех лифтов, которые послужились этой компанией.
0: Пассажира, который пострадал сегодня в результате этого инцидента, но, к счастью, не сильно, спасло то, что в лифте была экстренная система торможения. Вы не могли бы более подробно рассказать, что это такое, как это работает и насколько вообще посетители лифтов в многоэтажных домах защищены от какого-то ну, трагедии, если они в лифте оказались?
6: Ну, я, наверное, технически детально вам не расскажу. Я не специалист по лифтам. Но это та система, которая предотвращает э, такого рода ситуации от летального исхода. Э -э, техническое состояние лифтов э, именно в рифном пароле, в домах, оно э, хорошее, если есть какие-то проблемы. А если наблюдается какого-то рода, э, скажем так, длительные проблемы или э, нужно, нужен какой-то ремонт и его нельзя произвести, тогда лифт закрывается. Мы не держим а, работающих а, от, открытыми лифтами, который а, состоит под сомнением техническое состояние. Так что, с этой точки зрения, а, именно по состоянию техническому лифту, то а, этому уделяется очень большое внимание. И это стандартные процедуры, если говорить насчет экстренных
0: Простите, а экстренную систему торможения проверяет не та же компания, которая у вас проверяла все лифты и
6: Во-первых, Во в данном случае, если мы видим, что экстренная система сработала, да? и как я уже говорил, есть две части по работам. Есть фирмы, которые раз в году проверяет техническое состояние лифтов, и есть фирмы, которые регулярно производит обследование и работы. Это две разные компании, которые не связаны между собой. Но... Это есть и одна из частей, которая позволяет более хорошо оценивать состояние лифтов.
2: Ну Можно ли рижанам сейчас не беспокоиться, заходя в лифт вот после этого случая?
6: Не будет трудно сказать насчет рижан. Но... Ну, по крайней
2: мере, тех, тех домов, которых обслуживает Ригасному Паравелдингс.
6: Да, мы в данный момент можем договорить, но то, что есть наша часть, мы видим, что нужно произвести дополнительные поверки именно в хозяйстве той части, которая обслуживалась этому, этому предприятию. Mm
2: -hmm. Ну что ж, спасибо вам большое за разъяснение. Крис Лейшкланс, представитель предприятия «Регасному Парвалникс», был с нами на связи. Еще раз благодарим и хорошего вечера вам. Спасибо
0: вам. Также Спасибо.
2: Ну, э, проверки дополнительные будут проведены во всех лифтах, которые обслуживает конкретная компания. Э, будем надеяться, что ничего подобного больше не повторится.
0: Лично для меня очень приятная новость, что все-таки экстренную систему торможения проверяет другая компания. И все-таки, что их две, это все-таки какая-то гарантия, что такие вещи не могут произойти со всеми системами лифта.
2: Ну что ж, мы на этом завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов
0: и Юлия Анашкагова.
2: Звукооператор Андрей Волков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания.